0: Hola, bienvenidos, Dios te bendiga en cualquier lugar donde te encuentres, pido a Dios que tu vida, tu familia sea muy bendecida, te saluda la pastora Ana Milena Pérez de la Iglesia Casa de Avivamiento para las Naciones Betel, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, de nuestra querida nación de Colombia pedimos a Dios que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de gran edificación para tu vida para fortalecer tu fe tu amor en Cristo Jesús para que continúes viendo la grandeza las maravillas de Dios en tu vida te bendigo Amado, amado. Muy buenos días. Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas, amigos que eh, van a escuchar este hermoso mensaje que el Señor nos ha regalado en este día. Eh, deseo de todo corazón que sea de bendición, de edificación, de salvación para sus vidas, como ha sido también para la mía, un mensaje eh, muy, muy hermoso de parte del Señor. La Palabra de Dios es una fuente de vida, es fuente de luz, es fuente de sanidad. Dios es hermoso para Él, toda la gloria. Vamos a abrir la palabra del Señor, les invito a que abran las escrituras en Primera de Samuel. Primera de Samuel. En el capítulo 4 eh, en adelante. Primera de Samuel. El capítulo 4 en adelante. Vamos a ver lo que aconteció con el arca del pacto con el arca de Dios recordemos que en la época de Moisés Dios le eh, dio instrucciones para que construyeran el tabernáculo y en el tabernáculo hacían parte algunos utensilios algunos muebles dentro de este inmobiliario se encontraba el arca el arca es un cofre eh, y allí estaban guardadas las tablas de la ley y en una época también estuvo guardado la vara que floreció de Aarón y estuvo guardado también el maná entonces aquí en el capítulo en primera de Samuel encontramos Eh, La iglesia, el pueblo, el pueblo del Señor Israel, no estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Ellos estaban desenfocados, ellos estaban haciendo lo incorrecto, lo pecaminoso. Y también, lamentablemente, el sacerdocio también estaba eh, espiritualmente, no se encontraba bien estaba a cargo de Elí y de sus hijos, pero eh, sobre todo los hijos estaban haciendo mucho, cometiendo mucho pecado. Entonces realmente no había eh, alguien que fuera luz, que liderara, que dijera y pusiera freno al pueblo con relación a todo lo que estaba sucediendo. Pero el Señor levantó a un niño llamado Samuel y el mismo señor lo fue instruyendo, lo fue preparando hasta que llegó la época en que inició ya su ministerio eh, reconocido en Israel ¿qué sucedió en el capítulo 4 de primera de Samuel? que como el pueblo estaba en pecado ellos se fueron el pueblo de Israel se fue a la batalla contra el pueblo enemigo eh, los filisteos y como era de esperarse, el pueblo estaba, el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla. Y entonces ellos dijeron, ¿qué nos está pasando? Vamos a buscar el arca, traigamos el arca, porque como el arca representa la presencia de Dios y el arca eh, era temido por el pueblo enemigo, entonces ellos dijeron, traigamos el arca y así vamos a, a ganar, vamos a vencer esta batalla. Pero no fue así, porque la victoria no la daba el arca. Era su condición delante de Dios y entonces Dios, si ellos estaban bien delante de Dios, entonces Dios los iba a respaldar y les iba a dar la victoria. Pero en este caso, como ellos no estaban haciendo lo correcto, estaban apartados de Dios, el arca no les iba a proveer la victoria que ellos estaban esperando tener. Y peor aún, que fueron vencidos, fueron derrotados y los enemigos, los filisteos, se llevaron el arca para su pueblo. Esto, eh, aquí comienza este mensaje, ¿qué pasó con el arca? Vamos a hacerle ese seguimiento, hacerle esa ruta, ¿qué pasó con el arca? Eh, vinieron los filisteos y colocaron el arca de Dios, el arca del pacto y lo colocaron en el templo de ellos, ellos adoraban al dios Dagón y resulta que al día siguiente ellos colocaron el arca al ladito de Dagón, de este dios al día siguiente encontraron a Dagón postrado delante del arca wow, ellos se sorprendieron otra vez colocaron Adagón allí al lado del arca, al siguiente día encontraron a Adagón tirado en el piso sin cabeza y sin manos. Eso lo estaba haciendo Dios porque delante de la presencia de Dios no puede haber ningún ídolo, no puede haber ningún otro que se considere Dios, solamente Jehová de los ejércitos es el único Dios y era una manera de mostrarles a ellos cuán equivocado estaban ellos en su fe y vinieron entonces los filisteos y dijeron no, no podemos tenerlo aquí, no podemos tenerlo aquí, vamos a mandarlo para otro pueblo también de allí de los filisteos y se llevaron entonces eh, el arca entonces la pasaron para Gat eso lo vemos en el versículo 6 de primera de Samuel capítulo 5 en el versículo 8 vemos que la llevaron para Gat luego en el versículo 10 vemos que llevaron el arca para Ecrón y a todo el lugar donde llegaba el arca sucedía eh, que venían juicios entonces se eh, eh, venían tumores, se presentaban tumores en en las personas, había muerte, y ellos estaban aterrados, asustados, diciendo, pero nosotros recibimos una victoria, pero ahora hemos traído todo tipo de males al habernos traído el arca, eso no nos pertenece, entonces todos se reunieron, los principales de los filisteos, junto con sus brujos y adivinos, y todos coincidieron y dijeron, no, hay que salir, del arca, el arca no puede estar aquí y vamos a regresárselo a Israel, es impresionante que aún hasta los brujos y y adivinos estuvieron de acuerdo porque sabían, sabían que con la presencia de Dios no se puede jugar, sabían que la presencia de Dios para algunos puede ser de bendición si realmente están caminando con Dios honestamente o para otros puede ser de destrucción porque sus obras son malas su corazón es malo su corazón aún no se ha arrepentido de sus pecados entonces estos brujos y adivinos especialmente dijeron no podemos tener aquí porque nos van a venir juicios porque nosotros estamos haciendo también lo que es malo abominable delante de Dios Pero fíjense que para Dios Israel era su pueblo y sigue siendo su pueblo un pueblo amado, especial, exclusivo para su gloria y honra. Eso lo encontramos en Deuteronomio 14.2. Dios hizo a Israel un pueblo único, un pueblo donde su presencia estuviese siempre permanente. Pero para Israel, en este momento de la historia que estoy compartiéndoles, para Israel no era importante Dios, no era su prioridad Dios. Para Israel era algo más que ellos tenían, pero no era ese ser especial, amado que ellos tenían y el único digno de su adoración. Ellos estaban menospreciando la presencia de Dios no estaban teniendo en cuenta la presencia del Señor y entonces ahora el arca está en manos del pueblo enemigo y eh, vinieron ellos y cogieron dos vacas y subieron el arca y ellos colocaron las vacas en dirección al pueblo de Israel y dice la palabra de que las vacas no se movían ni a izquierda ni a derecha y fueron derechito a uno de eh, los pueblos de Israel que son de Bexeme dice ahí la palabra del Señor que llegaron a Bexeme las vacas y entonces allí vinieron unos levitas estoy en el capítulo 7 de primera de Samuel llegaron los levitas y cogieron Eh, cogieron el arca y lo pusieron en una gran piedra dice la historia que aún esa piedra está allí eh, recordando este suceso vinieron unos levitas que eran los encargados, recordemos que de las doce tribus de Israel había una tribu encargada para Ministrar a Jehová para eh, encargar el tabernáculo de recoger los utensilios, de nuevamente armar el el tabernáculo, desarmarlo. Entonces, estos eran los levitas. Y cuando llegaron a, a este pueblo de Bexeme, vinieron los levitas, tomaron el arca y la pusieron en esa gran piedra. Y luego. Eh, se la dieron a un levita que se llama Abinadab entonces vinieron y tomaron a uno de los hijos de Abinadab que se llama Eleazar y lo santificaron para que guardara el arca de Jehová entonces esto eh, creo que bueno, en, en, hago aquí un paréntesis porque no mencioné lo que ocurrió en Bebseme porque cuando llegó a Bebseme allí cuando tomaron el arca los hijos de estos levitas en Bebseme cogieron el arca y la abrieron, o sea, destaparon el cofre y eso estaba prohibido, eso está en números 4 del 15 al 20 del 15 al 20, dice la palabra de Dios: y cuando, acabo, y cuando acaben, o sea, Dios estaba diciéndole a Moisés: Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Versículo 17 dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán. Dios ya había determinado cómo era que iban a proceder los levitas con todo lo que tenía que ser el armado y desarmado del tabernáculo. Y entre otras cosas había dicho que el arca del pacto no la podían estar tocando todos y mucho menos abriendo el cofre porque eso hacía parte del lugar santísimo y representaba la presencia de Dios también indicando que quien se acerca al Señor debe buscarle eh, en santidad, debe buscarle con un corazón que ya haya estado preparado delante de Dios para poder ministrar las cosas santas, los los asuntos santos, los oficios santos para los cuales Dios ha llamado. Dios escoge y prepara personas, hombres, mujeres para que ministren en su altar, para que ministren delante de su presencia porque con la presencia de Dios nadie puede jugar hay que estar preparados con temor reverente, delante de Dios respondiendo a la labor, a la asignación que Él ha dado entonces los vexemitas que ocurrió ellos tomaron el arca como si fuera un objeto más y por la curiosidad y la desobediencia abrieron el arca y Dios los castigó y empezaron a morir muchos y esto fue de gran temor también para el pueblo de Israel pero porque les repito porque ellos no obedecieron al mandato de Dios y obraron de manera natural como una iglesia natural, carnal emocional, mas no como una iglesia llena del Señor como una iglesia con temor del Señor y como una iglesia dirigida por Dios entonces luego toman el arca y la llevan a otro pueblo de Israel a Kiriat Hearim y allí estaba otro levita que se llama Binadab Entonces tomaron a su hijo Eleazar y lo santificaron y le dijeron, usted va a guardar el arca. Y esto tampoco es, porque no es eh, que tomemos a a una persona porque esté dentro de la familia ministerial y a ese se unge y este sigue con, con, con esta función ministerial. Cuando la persona no está aprobada por Dios, cuando la persona no está preparada por Dios. Esto no es tomar a alguien, ungirla y vestirla y encomendarle algo santo y sagrado. Y allí estuvo, dice el versículo 2, que allí estuvo el arca en la casa de Abinadá por 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Me llama la atención esto porque así vemos muchas personas que se lamentan por la presencia de Dios porque quieren tener a Dios pero no hacen lo posible por buscarlo, no se arrepienten de sus pecados, no se apartan de los pecados, pero sí y, y saben que solamente, son conscientes que solamente Dios es el único que puede obrar en sus vidas, pero no lo buscan porque prefieren el pecado, prefieren estar en las tinieblas, en la oscuridad así hay mucho pueblo como estaba el pueblo de Israel en ese momento y también no olvidemos que estuvo 20 años el arca en la casa de Abinadab entonces Dios espera que su presencia sea eh, honrada Dios espera que su presencia sea honrada, sea respetada que haya un temor reverente en nuestros corazones y así Él traerá bendición a nuestras vidas pero para aquellos que sus vidas están apartadas, alejadas de Dios la presencia de Dios puede convertirse en juicio, en castigo ¿por qué? porque no hay reverencia en esos corazones porque irrespetan a Dios, porque le deshonran entonces cuando hay integridad en el corazón de alguien yo no estoy hablando de perfección yo estoy hablando de integridad cuando hay una persona que quiere hacer lo correcto, Dios la mano de Dios va a estar allí pero cuando hay una persona que quiere lo incorrecto esa misma persona está provocando consecuencias que no son buenas consecuencias que van a a afectar negativamente su vida, a traer males a traer destrucción como consecuencia, porque de Dios dice la palabra que viene lo bueno que toda dádiva y todo don perfecto, viene de Jehová, Padre de de Luz también eh, vemos aquí en, en en esta situación que se estaba viviendo Que el pueblo enemigo no sabía qué hacer con la presencia de Dios. Llevan el arca a a Israel y también los israelitas no sabían qué hacer con la presencia de Dios. No veían diferencia. En otras palabras, la sociedad no veía diferencia entre los que buscaban a Dios y los que no le buscaban porque ellos veían que las mismas cosas que le acontecían a los que no temían a Dios, le acontecían a los que decían temerle a Dios, entonces la sociedad estaba como confundida, decía no, pero es que ser cristiano es lo mismo, porque mira, a este cristiano le suceden las mismas cosas que al otro, que no está en una iglesia, que no dice que sigue a Dios, que no dice que teme a Dios, le sucede lo mismo, entonces ¿para qué buscar de Dios?, ¿O cómo entonces vamos a ser salvos? Buscar de Dios es difícil. Caminar con Dios es difícil. Es muy, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día. Que hay personas que dicen caminar con Dios, pero sus vidas no están rectas delante de Dios. Y pueden estar rectas delante de los hombres, porque pueden engañar a los hombres, pero a Dios nadie lo engaña. ¿Qué estaba sucediendo? Que donde llegaba la presencia de Dios, el Señor que es luz, mostraba y sacaba a la luz, a la opinión pública, sacaba lo malo, lo pecaminoso que estaba sucediendo en cada lugar donde Él llegaba. Santo es el Señor. Su presencia, su presencia es santa. Algunos creen que Jesús está aún allí crucificado y lo tienen allí en, en una cuestión de madera, no. Jesús resucitó al tercer día y se levantó y está a la diestra de Dios Padre. Y su ojo, su ojo recorre toda la tierra. Entonces a él nadie lo va a engañar. A Dios nadie lo va a engañar. Y esta sociedad decía, bueno, pero ¿quién entonces puede tener la presencia de Dios? ¿Quién entonces dice allí la palabra? ¿Quién podrá estar delante de Jehová Dios Santo? dice el versículo 20 del capítulo 6 de primera de Samuel y este es un pensamiento totalmente incorrecto que el enemigo está fuertemente comprometido en que la humanidad crea que Dios es malo y que ya no hay salvación que ya los que han de ser salvos ya fueron salvos que ya no hay salvación esto es una mentira esto no es de Dios Dios es bueno Jesús dice que solamente llamemos bueno al Padre, porque solamente Él es bueno. Y mira lo que dice también en Juan, lo que dice también en Juan eh, 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo, para que, que ha entregado a su Hijo Unigénito, ojo, que ha entregado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero también dicen en los siguientes versos porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo el enemigo quiere hacerle creer a la gente que Dios condena Dios es el que quiere condenar no, Dios no quiere condenar a nadie y tanto lo está demostrando que dio a su hijo proveyendo un camino proveyendo un cordero, proveyendo a una persona para que se diera en sacrificio allí en la cruz por nosotros, para que un santo justo hombre como lo fue Jesús, nos indicara el camino para llegar al Padre dice, el que en él cree, o sea, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tremenda y poderosa palabra de Dios. Aquí está claro el mensaje de esta mañana. Dios no está condenando a nadie. Cada uno recibe el pago de sus actos. Entonces Jesús vino y no le recibieron. no le le recibieron no quisieron cambiar sus vidas se resistieron a cambiar sus vidas e insistieron a seguir en el pecado y entonces aquí la palabra dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas sus obras eran malas entonces Dios no está condenando cada uno de nosotros recibe las consecuencias de sus actos entonces regresemos aquí lo que estaba aconteciendo en primera de Samuel y eh, quedamos en la casa de Abinadab que duró el arca por 20 años quiero entonces que me acompañen eh, quiero que me acompañen a primera de crónicas 13 primera de crónicas 13 y qué bueno saber que después de 20 años o sea durante el reinado de Saúl ya se establece David el rey David y aquí en primeras de crónicas 13 el rey convoca a los principales y todo esto de de Israel en otras palabras pues a los líderes a las cabezas y él dice, vamos a reunir a todos nuestros hermanos en todo el lugar donde ellos están. Reunámonos y busquemos el acta. Y mira, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Tremendo esto. Como por 20 años, ellos después que habían experimentado la gloria de Dios, las obras poderosas de Dios... 20 años y tenían el arca allá en una casa lejos del lugar donde debía estar. Y, o sea, es impresionante después de haber recibido la presencia de Dios, apartarse y no volver a querer buscar de Dios. No, si hubo un pecado, si hubo una falta... Eh, en nuestras vidas tenemos que ir pronto ante la presencia de Dios y arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados pero no dejar la presencia de Dios por un lado y continuar nuestras vidas conforme nosotros pensamos que deben ser así no es así no es y David que representa autoridad que representa liderazgo que representa cabeza de una nación también David rompió ese ciclo, David rompió ese ciclo de que el pueblo estuviera sin la presencia de Dios y él dijo voy a iniciar el reinado pero no lo puedo hacer si Dios no está conmigo, él fue el que me ungió para esta labor y yo necesito que él esté porque si su presencia está entonces garantía para mí que me irá bien. Qué hermoso el corazón de David de anhelar y de querer tener la presencia nuevamente eh, allí en medio de ellos, de recuperar la presencia de Dios. Esto es un llamado que también el Señor nos hace a todos de no iniciar ningún proyecto, de no eh, iniciar eh, ninguna eh, meta oficio, sin tener la bendición de Dios, sin tener su presencia con nosotros. Y a todos les pareció bien. Y entonces cogieron, eh, hicieron un nuevo carro, alistaron todo y se fueron para la casa de Minadab a buscar la, el arca. Ok. Podemos decir que hasta ese momento el pueblo de Israel como iglesia estaba desenfocada, estaba eh, religiosa, estaba en las emociones, pero realmente no había una comunión, no había una intimidad, porque ellos habían alejado de la presencia de Dios. Entonces vemos aquí en Primera de Crónicas 13 que en el versículo. 8 eh, en adelante estaban eh, los principales, los levitas los principales del pueblo estaban todos los ministerios funcionando alabanza, danza todos estaban allí contentos porque iban a buscar el arca toman el arca y la ponen sobre unos bueyes estamos en el versículo 9 pero en una parte del camino los bueyes tropezaron y Usa que es uno de los hijos de Abinadab hermano de Eleazar y hermano de Ahío Usa al ver que peligraba el arca que se venía para la tierra Usa metió la mano para detener el arca que se cayera y esto enfureció a Dios y Dios lo hirió y allí mismo murió ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No que Dios es malo. No podemos tomar así a la ligera la palabra de Dios. Hay que escudriñarla. Hay que profundizar en la palabra. ¿Por qué Dios se molestó? Porque no era la manera como Dios había indicado que se debía transportar el arca. En la época de Moisés, Dios dijo al arca le van a crear unos aros a a sus lados y van a meterles unas barras y esas barras de esa manera van a transportar el arca sobre sus hombros, la presencia de Dios la cargan los hombres, la cargan las mujeres de Dios no los animales y estas personas porque nadie le dijo a David, el rey El arca debe ser transportada de esta manera, lo deben llevar los levitas sobre sus hombros. Y entonces el rey pensando que estaba haciendo lo correcto. En en una de las Biblias, este este pasaje se titula Haciendo lo correcto de modo incorrecto. Dios veía que, que era buena la intención del rey David, pero no lo estaban haciendo de la manera como Dios lo había establecido y colocaron el arca sobre los bueyes ¿Cómo es la presencia de Dios sobre unos animales y una de las características de los animales es la torpeza claro que iban a tropezar estos bueyes, claro que iban a tropezar pero la presencia de Dios puesta sobre animales, ¿por qué la presencia de Dios no la estaban cargando los levitas? Porque tenían temor, tenían temor de ser también castigados por Dios, tenían temor de que esas obras pecaminosas que también ellos estaban haciendo fueran hechas públicas, salieran a la luz, ellos tenían temor y por eso colocaron la presencia de Dios sobre los animales y eso molestó a Dios porque ellos tenían, antes que hacer todo esto, tenían que santificarse, tenían que apartarse, tenían que prepararse, como Dios lo había dicho, para que nadie muriera, ya Dios lo había dicho, pero ellos desobedecieron y lo hicieron de esa manera como intentando engañar, engañar a quién? a Dios no se puede engañar, porque no estaban llevando un elemento de su casa, estaban llevando parte del del mobiliario del tabernáculo y lo más santo que había, que era el arca que representaba la presencia de Dios, y estas personas, así como leímos en Juan 3, eh, 16 en adelante, estas personas prefirieron el pecado antes que ordenar sus vidas delante de Dios y vino esa sanción, vino esa intervención de Dios sobre Usa también que está diciéndonos el Señor que allí en la casa de Abinadab no estaba eh, el testimonio como debía o como debemos tenerlo es muy posible que el arca la tenían en un rincón en una habitación en una parte de su tienda pero no era parte de su vida el arca no era parte de su día a día entonces había una rutina religiosa y la rutina religiosa endurece el corazón endurece la conciencia si sí, somos cristianos así ah, si sí, nosotros nos conectamos tal día así ah, escuchamos la palabra sí pero no estamos viviendo conforme a lo que Dios está diciendo Dios no hace parte de nuestras vidas es lo que yo observo en, en la casa de Abinadab que su presencia duró 20 años en su casa y no sucedió nada no los mató como sucedió en los, en los otros lugares pero tampoco hubo una transformación no hubo cambios allí quedó como si eso estuviera como si el arca estuviera allá en un rincón donde nadie la toca, nadie se mete con, con el arca, pero nadie lo hace parte de su vida. Entonces vemos en el versículo 14, versículo 13 y 14, que David, el rey David, se apesadumbró y dijo, ¿Y ¿ahora qué hacemos? Si yo quería traer el arca, a la ciudad de David yo quería traer el arca yo había hecho una nueva tienda había dispuesto todo para que allí estuviera el arca y qué pasó eso trajo confusión a a su vida, tristeza y entonces él asignó que el arca estuviera en casa de otro siervo llamado Obed Edom ¿por qué David la envió allá? No fue que los. fue un consenso de los principales de Israel, no fue que Obededón lo pidió, no, el rey lo mandó para allá. Entendiendo que había también discernimiento en en David, hubo un entendimiento, hubo una guía, una dirección de parte de Dios, algo diferente veía David en Obed, en Obededón, y envió el arca para allá fue algo impuesto dice la palabra de Dios por orden del Rey pero mira lo que sucedió en casa de Obededón que su vida y toda su familia fueron grandemente bendecidos Obededón no fue castigado por el Señor para muchos han podido decir bueno, ya nos vamos a despedir también de este siervo porque seguro también va a morir No sucedió eso, no sucedió eso, porque la presencia de Dios halló cabida en el corazón de Obededón, la presencia de Dios halló un lugar donde reposar, no un lugar físico de de su tienda, no en su corazón y en el corazón de su familia había esa hambre y esa sed y ese temor reverente por tener la presencia de Dios y Obededón fue bendecido y esto fue dado aviso al rey y le dijeron rey desde que el arca está en la casa de Obededón él ha sido grandemente bendecido Y el rey se alegró y dijo, ay, entonces sí hay esperanza, entonces vamos por el arca y vamos a hablar con Obed, a ver qué pasó, porque él sí pudo tener el arca y sí le fue de bendición, aleluya, gloria al Señor. Y eh, el, el rey David entendió que no habían hecho las cosas como Dios le había dicho Eso lo vemos en el capítulo eh, 15, cuando el rey dice, vamos, ahora sí vamos a traer el arca, pero como Dios lo ha dicho, vamos a regresarlo. Y entonces, eso está en primera de crónicas 15, 12, y él, él dice, el rey dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza entonces él mandó a santificar, dice el versículo 14 mandó a santificar a los sacerdotes, a los levitas, a los principales del pueblo a todo el mundo mandó el rey a que se metiera con Dios y se santificara Y entonces ahora sí vamos a buscar la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Obed Edom fue luz en medio de las tinieblas, porque aunque a su alrededor todo el pueblo o en la gran mayoría del pueblo estaba en pecado, Obed Edom propuso en su corazón no contaminarse, propuso en su corazón mantenerse en integridad, propuso en su corazón guardarse para Dios. Y llegó el momento de su promoción, porque Dios lo ve todo, porque Dios lo ve todo. Y entonces imagínense que cuando toman el arca y lo hacen de la manera correcta como Dios lo había indicado sobre los hombres lo llevaban los levitas, la presencia de Dios era llevada por los hombres que ya se habían santificado que ya habían alineado sus vidas delante de Dios llevan el arca y la ponen allá en la tienda que había hecho David y Obed Edón dice la palabra del Señor que fue Eh, ...honrado... ...públicamente delante de todo el pueblo... Eh, ...su vida y su casa no volvieron a ser los mismos... ...porque Dios los promocionó... ...porque Dios los puso... ...en un lugar de bendición, de privilegio... ...Dios los puso eh, a liderar... ...los puso por cabeza... ...tal vez antes era desconocido Obededón, ...pero a partir de ese momento... Obededón fue conocido y honrado por Israel y por el Rey. Qué bueno, qué bueno esto que los jefes, las autoridades que cada persona tiene pueda decir: en este hombre, en esta mujer está Dios. Está Dios. En la vida que ellos llevan es una vida correcta. ¡Qué bueno que se den ese tipo de testimonios como lo dio Obededón! Y algo muy importante, que sea impactado en su propia familia, que su familia también estaba caminando con el Señor correctamente, que la familia también amaba a Dios. Y entonces, cuando se llevaban el arca, vemos que dentro de los que llevaban, cargaban el arca, estaba Obed Edón también, gloria al Señor, estaba Obed Edón ayudando, sirviéndole al Señor para que el arca regresara a su lugar, él era uno de los que llevaba sobre sus hombros el arca de Dios, Oh, nosotros estamos llamados a ser luz, nosotros estamos llamados no solo a decir que creemos en Dios, no solo a decir que somos cristianos sino a cargar también la presencia de Dios y que nuestras vidas sean congruentes con lo que nosotros predicamos con lo que nosotros enseñamos y ahí está Obededón ayudando a que el arca regresara a su lugar Y cuando se dieron las asignaciones, eh, que el rey empezó a organizar las, las asignaciones, los oficios, encontramos que esto lo vemos en Primera de Crónicas 26. Primera de Crónicas 26. En el versículo 5 vemos... Que los ocho hijos que tuvo, los ocho hijos que tuvo Obededón, porque eh, para Israel el tener muchos hijos varones es de mayor bendición de Dios, una bendición mayor que Dios le da. Entonces eh, él tuvo ocho hijos y todos estaban sirviéndole al Señor, dice aquí la palabra en Primera de Crónicas 26 porque Dios había bendecido a Obededón mira la bendición de Dios hasta donde llegó que fueron tocados los corazones de sus hijos y estaban sirviéndole al Señor y dice el versículo 8 que todos estos de los hijos de Obededón ellos con sus hijos y sus hermanos hombres robustos y fuertes para el servicio 62 de Obededón mira tremendo tremenda esta bendición, 62 miembros de su familia estaban sirviéndole al Señor, este hombre estaba realmente comprometido con Dios, este hombre estaba caminando en serio con Dios y logró impactar a 62 miembros de de su familia y y estaban sirviendo, le fueron asignados al servicio de Dios. Esta bendición también debe caer sobre tu vida y sobre tu casa. Esta bendición también que toda tu casa, tus familiares lejanos, cercanos, donde ellos estén, sirvan a Dios, busquen a Dios de corazón y sean instrumentos de servicio, instrumentos de bendición para otros. de don logró. Logró tocar el corazón de 62 miembros de su familia. Gloria al Señor. Y también, mira, esto no termina. En el versículo 15 también dice, Y para Obed Edom, la puerta del sur. ¿Qué significa la puerta del sur? La puerta del sur, o sea, con relación a la tienda, al tabernáculo que se había establecido, la puerta, eh, a puerta Don lo colocaron en la puerta del sur y esa puerta comunicaba o daba hacia la entrada de la casa del rey. ¿Qué significa esto? Que el rey David dijo, si este hombre teme a Dios, este hombre fue bendecido por Dios, quiere decir que cuenta con la aprobación de parte de Dios Puede vigilar porque eh, Obededón hacía parte de los guardas del tabernáculo. Entonces a él lo pusieron de guarda, pero lo pusieron en dirección con la entrada de la casa del rey. ¿Qué quiere decir? Que el rey David dijo, así como va a cuidar por los intereses del señor, también es una persona en la que yo puedo apoyarme y encomendarle los intereses de mi casa. Que vigile la casa de Dios, pero que vigile también mi casa. Que guarde, que vea por los intereses de Dios, porque también sé que va a guardar mis intereses. En otras palabras, era un corazón que había sido probado por Dios, que había había sido eh, hallado eh, fidedigno, eh, fiel, leal. O sea, que no se corrompió, que era lo que estaba viendo el rey David, que su corazón no se corrompió. Y dice también aquí el versículo 15, que los hijos de Obed fueron colocados en la casa de las provisiones del templo. No fue en cualquier lugar, el lugar donde se almacenaba los alimentos, donde se almacenaba el dinero, allí colocó sus hijos se ganó la confianza del rey, porque se había ganado la confianza de Dios. Qué enseñanza, qué mensaje tan hermoso el Señor nos regala en este día. Qué bueno que los jefes puedan decir, yo puedo poner a esta persona a que cuide por los intereses de la empresa, para que cuide los intereses de de un municipio, de una región, de una nación, porque ese corazón ha sido aprobado por Dios, en ese corazón uno puede eh, creer y, y, y depositar confianza, porque teme a Dios, porque si la persona teme a Dios, no va a permitir que el mal le corrompa, Santo el Señor Obededón no vio la presencia de Dios como una sentencia de muerte como un peligro, como una amenaza a su vida, no lo vio como un tiempo de juicio no trajo temor de ser castigado hay creyentes que aún eh, no han encontrado sostener una relación correcta con Dios la paternidad no les ha sido aún manifestada, no la han comprendido. Cuando vemos en el hijo pródigo que el hermano que, que quedó en casa y al ver toda la fiesta y la alegría del papá le dice, pero si este fue y se gastó el dinero y ahora regrese y tú le, le preparas toda esta fiesta y yo que no he hecho nada, a mí tú no me has dado nada. ¿Por qué? Él se veía como si fuera un obrero y como si el padre fuera su jefe. No estaba entendiendo que su relación era de hijo, que él tenía una posición de hijo. Y tú eres hijo y eres hija de Dios. No tengas a Dios como un Dios malo, como un Dios castigador como un Dios que te trae juicios, como un Dios que te maldice, ese no es Dios, ese no es Dios a Dios le debemos el temor reverente de comportarnos y a hacer las cosas eh, agradando a Dios pero no viéndolo como un Dios que va a traer juicio que va a traer y muerte que va a traer destrucción, eso no lo hace Dios, Obededón recibió a Dios como un tiempo de gracia, como una, un tiempo en que Dios estaba tocando su vida y su familia, lo recibió con, con, con ese amor, con ese cuidado, aquí está la presencia de Dios en mi casa, Oh, he sido elegido por Dios para ser bendecido. Hijos, familia, miren, aquí en mi casa está la presencia de Dios. Qué hermoso, qué hermoso eh, ver. Qué hermoso ver lo que hizo Obed Edom. Un gran ejemplo de, de padre, de liderazgo un gran ejemplo de hombre de Dios de servidor de Dios de ministro Obed vio eh, Obed Edom vio la presencia del Señor como una oportunidad para adorar en el seno de su hogar para estrechar esa relación esa intimidad para presentarle a su familia también tantas cosas podemos aprender del corazón, del comportamiento de de Obededón al recibir el arca del pacto en su hogar entre otras cosas que quiero decirte que el trato de Dios con cada persona es diferente no podemos pensar que así como le está yendo a otra persona, de duro, de difícil, así nos va a ir a nosotros porque es el corazón de cada uno nosotros no podemos perder el enfoque tenemos que estar enfocados en Dios, tenemos que estar mirando a Dios lo que para otras personas ha sido difícil, ha sido hasta imposible no quiere decir que para nosotros va a ser igual Porque si nosotros estamos buscando de Dios, Dios hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Dios hará diferencia entre el el impío y entre el que tiene temor a Dios. Y aún si ves en el mismo pueblo cristiano, personas pasando eh, situaciones difíciles, no quiere decir que a ti también te va a suceder igual, pero tampoco... eh, ¿Va a salir en nuestro corazón algún sentimiento de orgullo o de soberbia o de menosprecio? No, hay que mantener el corazón quebrantado delante de Dios, porque todos tenemos motivos y razones para llegar delante de Dios y pedir perdón. No podemos asumir que los procesos de otros son los mismos que nos van a acontecer, porque todo está en el corazón de cada persona y otra cosa que también resalto es ser usados como David y romper con los ciclos analiza cómo está tu vida, analiza cómo está tu familia qué ciclos tienes que romper, tú estás llamado a poner un alto a esos ciclos al ciclo de que en las familias haya eh, adicciones, haya delincuencia, haya prostitución, haya promiscuidad a los ciclos de que la gente no quiere la familia, no quiere caminar con el Señor no quiere saber nada de Dios a esa incredulidad, a esa idolatría, a esa religiosidad David rompió ese ciclo y tú y yo también estamos llamados a romperlos a ser de bendición como lo fue Obededón a creer en Dios y caminar con Él porque no es difícil no creamos tampoco esa mentira que el enemigo impone de que Dios es malo, que no hay salvación y que es difícil buscar de Dios, eso no es cierto la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas y nos ayuda, nos habilita para caminar con Él No somos perfectos, pero su gracia nos habilita para llevar una vida con el Señor, con las fragilidades, con los defectos, con todas las cosas que podemos lidiar, pero que debemos también ser conscientes que todo nuestro ser está sujeto a cambios y transformaciones. En tres meses, obede la presencia de Dios en Obed, Edom y su casa revolucionó la historia de su vida y familia. Nada volvió a ser igual y nada puede seguir igual en nuestras vidas. Veinte años duró el arca del pacto en la casa de Abinadab y nada sucedió. Nosotros no podemos ser de eh, de esa conducta, de ese comportamiento Como dijo David, el arca ha estado 20 años fuera de nosotros y no hemos hecho caso de la presencia de Dios. Nosotros sí. Tú te levantas en pos de tu familia, en pos de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, hermanos, en la empresa, en los estudios, donde estés, en tu ciudad, y tú dices, yo sí voy a hacer caso de la presencia de Dios. ...y de la manera correcta... ...del modo correcto... ...porque si Dios está conmigo... ...me irá bien... ...te bendigo... ...amado hermano, hermana... ...con esta palabra... ...de que... ...debemos buscar, cuidar, valorar... ...amar la presencia de Dios... ...cuando Él está presente... ...nada puede seguir igual todo está sujeto a cambios y a ser transformado estamos llamados a tener una relación íntima con el Señor te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén
1: este mensaje ha tocado tu corazón es necesario Que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús En este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito Y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado de cada ofensa de cada desobediencia hoy Jesucristo te recibo Como mi Señor y mi Salvador Creo que tú viniste Moriste en una cruz Resucitaste Estás a la diestra de mi Padre, Dios Y hoy, públicamente Te recibo como mi Señor y mi Salvador Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres Cuando tú vengas, quiero irme contigo O si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia Gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén